0: In der heutigen Folge geht es nochmal um das super spannende Thema Human Design. Ich habe diesmal Nicole Franzen eingeladen. Sie ist Human Design Coach und selber Mutter. Sie hat durch das Human Design ihre Kinder und ihr ganzes Familiensystem viel besser verstanden und kann seitdem viele Konflikte in ihrem Familienalltag abwenden und gar nicht erst entstehen lassen. Und das ist... Hat sie bewegt, die Ausbildung zum Human Design Coach zu machen und es heute an Mütter weiterzugeben. Und wir sprechen darüber warum Human Design so hilfreich in dieser Beziehung sein kann und wie du das wirklich praktisch anwenden kannst in deinem Familienleben. Es geht um Gelassenheit, um Verständnis vor allen Dingen. Es geht um Bedürfnisse, deine eigenen Bedürfnisse und die der Kinder und wie man die gegeneinander abwägen kann. Und es geht wirklich um ganz viel praktische Beispiele, die Nicole zu diesen ganzen Themen einbringt und von denen sie erzählt. Natürlich sprechen wir auch kurz über die Grundlagen des Human Designs, aber dazu gibt es auch schon eine andere Folge, die ich dir auch hier in den Podcast Show Notes verlinke. Diesmal geht es wirklich nochmal so um die systemische Ebene, sage ich mal, die das Human Design für die Familie mit sich bringen kann. Und daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spannung und ja interessante Erkenntnisse mit dieser Folge mit Nicole Franzen. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Nicole Franzen eingeladen. Nicole ist Personal and Human Design Coach für Mütter und Kinder. Sie hilft Müttern dabei, sich selbst und ihr Kind besser zu verstehen, sodass sie es geduldig begleiten kann und ihr Alltag wieder stressfreier wird. Und ich kenne Nicole schon ganz lange, vor vier <lacht> Jahren mal in einem Kurs kennengelernt, in dem Coaching-Programm, sind seitdem immer wieder im Austausch geblieben. Und jetzt hat sie seit einiger Zeit eben das Thema Human Design entdeckt und hilft damit wirklich. Und deswegen ist sie heute hier, Müttern dabei, die Kinder besser zu verstehen und die Zusammenhänge besser zu verstehen, was da eigentlich los ist im Familiensystem. Und ich freue mich total, mit Nicole heute genau darüber zu sprechen. Hallo, Nicole.
1: <lacht> Hallo, liebe Susanne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf unser Gespräch.
0: Ja, erzähl doch erstmal mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, also ich bin Nicole, bin 41 Jahre jung. Und ähm, meine Familie, ja, also ich habe zwei Kinder. Die sind sieben und drei und ja, bin verheiratet ähm, schon viele Jahre und ähm, genau, was mache ich, was bin ich, komme ursprünglich aus der Marketing-Ecke und bin jetzt aber schon einige Jahre Coach, wie gesagt Personal Coach und auch Human Design Coach und habe mich da eben vor allem auf ähm, Mamas fokussiert und deren Kinder.
0: Mhm. Sehr gut. Dann erzähl doch mal so ein bisschen deinen Weg, bevor wir darüber sprechen, was Human Design eigentlich ist. Wie bist denn du da hingekommen?
1: Ja, wie bin ich da hingekommen? Das ist schon so ein bisschen, also im Nachhinein weiß ich jetzt, das war so ein typischer Weg, wie es meinem Human Design auch entspricht. Ähm, ich erzähle ja gleich noch ein bisschen mehr, aber ich bin Generatorin und Generatoren ähm, sollten ja mit ihrer Strategie durchs Leben gehen, auf das Leben zu reagieren, zu gucken, was das Leben uns zeigt und darauf dann eben zu antworten und wie gesagt, ich war ähm, schon ein paar Jahre Coach und wusste immer, ich möchte gerne Coaching für Mütter machen und habe aber nie so richtig so den Punkt. Ne? Es war noch nie so das, wo so mein Bauch gesagt hat, yes, das ist jetzt das Thema. Mhm. Und ähm, ja, dann ging es halt eben so in die Zeit der Neuausrichtung, als meine kleine Tochter dann so so anderthalb, zwei Jahre war. Und ähm, ja, und dann habe ich wirklich, war gab es so eine Zeit, wo ich gesagt habe, so, jetzt... Ähm, ich glaube, wir sind auch in Urlaub gefahren, haben gesagt, so, jetzt lehne ich mich mal zurück und schaue mal wirklich, was so kommt und ähm, was sich mir so zeigt. Und dann war es wirklich so, dass Jugenddesign so wirklich innerhalb von ein paar Tagen aus allen Ecken in mein Leben geschossen kam. Es war wirklich ja verrückt. Cool. Also irgendwie mein Mann hat erzählt, dass er für die Arbeit in seinem Team sollten sich alle ihr Jugenddesign ausrechnen lassen. Und dann hat eine Freundin erzählt, sie hat einen Workshop gemacht. Und dann habe ich es noch irgendwo gelesen und keine Ahnung. Ähm, also so wirklich so mehrere Punkte. Und anfangs habe ich immer so ein bisschen in die, ja, so Personalschiene, so, so irgendwie so, was so mit Firmen und Mitarbeitern und Personalwesen und so zu tun hat. Und als es dann aber so aus allen Ecken kam, dachte ich, okay, da sollte ich jetzt vielleicht doch mal hingucken. Und habe mir dann eben erstmal so mein Design ausgerechnet und dachte, okay, krass, das ähm, beschreibt mich doch schon ziemlich gut. Mich sofort wiedergefunden und dann kam mein Mann und das war, also dann konnte man direkt so sehen, okay, ja, da, da sind unsere Unterschiede. Und als dann mein Sohn, also als ich das Design dann wusste ich schon, okay, also dann war es so um mich geschehen, dann war es halt wirklich <lacht> ähm, super spannend und dann dachte ich, okay, ja, ich wusste sofort, das ist es jetzt habe mich sofort für zwei Ausbildungen angemeldet, ähm, also auch direkt so die Basisausbildung und die für Kinder. Und dann wusste ich einfach, das ist jetzt der Weg. Und wie gesagt, im Nachhinein war das genauso richtig. Also es hat sich gezeigt und mein Bauch hat geschrien, yes, das solltest du machen. Und ähm, genau, das ähm, war dann der Anfang Krass. Der Human Design und Nicole-Geschichte. <lacht>
0: Ja, zeigt sich mal wieder, ne? Das irgendwie, also du, wenn ich das richtig verstehe, ist das ja nicht bei allen Menschen so, aber bei ne, einigen, dass es ja. halt wirklich sinnvoll ist, auch auf die Impulse, ich sage ja immer, die das Universum einem schickt, sozusagen, ich, zu hören und ähm, sich, ne, also dafür auch erstmal zu öffnen und nicht irgendwie die ganze Zeit an, ich, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt irgendwie so rumzudenken, mhm. sondern einfach mal zusammen schauen, was sich zeigt. Finde ich eine ganz tolle Geschichte. Ja. Äh, spannend. Genau. Dann erklär doch mal für die, also ich habe ja schon mal eine Folge zum Human Design aufgenommen mit der Stefanie Löber. Mhm. Ähm, aber ähm, für die, die jetzt heute das erste Mal vielleicht da reinhören oder es noch nicht so ganz genau wissen, erklär doch mal, was ist denn das eigentlich, Human Design?
1: Ja, also kurz und knapp vielleicht zusammengefasst, Human Design ist ähm, die Synthese aus vier alten Weisheiten. Also einmal aus der Chakrenlehre, aus der Astrologie, der jüdischen Kabbalah und dem chinesischen I Ching. Und ähm, ja, 1987 hat der Begründer ra das in, in acht Nächten und Tagen gechannelt sozusagen und hat das zusammengebracht und hat es seitdem, bis er dann gestorben ist, 2011 in die Welt gebracht. Und ähm, manche denken jetzt an dieser Stelle vielleicht, okay, das hört sich so ein bisschen nach Hokuspokus an. ne? Ähm, kann ich auch verstehen, dass der eine oder andere vielleicht so ein bisschen Vorbehalte hat, aber... Ja, am Ende ist es wirklich, also spätestens, wenn man sich so mal damit beschäftigt hat und sich sein Design, wie gesagt, angeguckt hat oder das seiner Kinder, dann merkt man, okay, das hat schon Hand und Fuß. Und am Ende ist es eine, ja, also es geht darum, weil wie zum Zeitpunkt der Geburt eines Menschen und drei Monate vorher, weil wir gehen im Human Design davon aus, dass genau dann drei Monate vorher die Seele in den Körper inkarniert und wie da die Planetenkonstellation waren und ähm, im, am Ende... Ergibt das sozusagen einen, den sogenannten Bodygraphen, also eine Körpergrafik, eine Chart, aus der wir ganz viel rauslesen können über den einzelnen Menschen. Und sie zeigt uns dann eben den Energiefluss, wie unsere Aura beschaffen ist, wie wir unsere Energie austauschen, aber auch unsere Persönlichkeit, Charaktereigenschaften, Herausforderungen, Potenziale, Stärken und so weiter. Mhm. Also... Wir haben ja hier schon auch einige Folgen
0: zu allen möglichen Themen gehabt, sowas wie ähm, Numerologie und äh, Enneagramm und so, was ja auch irgendwie so die Persönlichkeit beschreibt. Aber so wie ich es immer verstehe, ist das Jung Design nochmal detaillierter, richtig?
1: Ja, also ich kenne mich jetzt nicht so mit Numerologie oder so aus, aber Jung Design ist jetzt nicht... Der nächste Persönlichkeitstest oder so, wo man jetzt irgendwie 30 Fragen beantwortet und am Ende gibt es vier Ergebnisse oder so. Ähm, das ist es jetzt nicht. Also, es geht wirklich ins Detail, es geht wirklich tief. Ne? Also, man kann super tief tauchen, aber selbst die, die Basis Basisaussagen, ähm, ne? da reden wir ja gleich sicher noch drüber, so die obersten Punkte, die sagen schon super viel aus. Und man kann mhm. auch noch, es geht noch in die Ernährung rein und wie wir eigentlich, wie unser Verstand arbeitet und wie die perfekte Umgebung aussehen muss, damit wir uns gut entfalten können und so. Also geht super tief, aber wie gesagt, aus der Basis kann man da einfach auch schon super viel rauslesen. Mhm, mhm.
0: Und also ich habe mich ja mit, als ich so Anfang 20 war, auch mit Astrologie tatsächlich beschäftigt. Also so schon aber auf diesem Level, wo man ne, so ein ausführliches Horoskop mit Häusern und irgendwie da so interpretiert, ähm weißt du inwiefern das vergleichbar ist oder was eben noch an zusätzlichen Faktoren du hast ja gerade gesagt das ist ein Teil nur davon und dann ist noch ne dieses I Ching und mhm. was war es noch irgendwie Kabbalah mit... und
1: Chakren ja
0: genau ah ja genau spannend also äh, sind das dann diese Elemente die jetzt im normalen ich sag mal im normalen Horoskop fehlen wie jetzt du hast gerade Ernährung ähm, genannt da würde ich jetzt behaupten das wird's im Astrologie Horoskop nicht unbedingt in der Detailheit mhm. Detail, <lacht> im Detail so geben, wie ich, wie es jetzt ja. schon mal mitgekriegt habe, dass es das im Human Design gibt. Also, weißt du, wie da so die Kombination ist von diesen einzelnen
1: Lehren, die da zusammengeflossen sind? Ja, also, also, es ist so, dass so aus jeder Lehre ein Teil mit reinfließt und am Ende ergibt es aber ein neues, großes Ganzes sozusagen. Mhm. Also ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, es gibt zum Beispiel in, im Bodygraphen die neuen Zentren, die Energiezentren und die kommen so ein bisschen aus der Chakrenlehre, mhm. ne? das sieht man auch, also so zum Beispiel, ähm, genau, die Planeten kommen dann aus der Astrologie und so weiter, ähm, das kann man schon so grob sagen, aber am Ende ergibt es halt eben wieder ein ganz neues System und auch so eins der komplexesten Systeme überhaupt, deswegen kann man es jetzt nicht mal eben so, ähm, Sagen, okay, das ist das, das ist das, und schon hat man so. es verstanden. Es geht schon, ist schon ein bisschen komplex. Ja, ja, okay.
0: Ähm, wie kriegt man denn dieses? Du, du hast das, wie hast du es gerade gesagt, Bodychart, ne?
1: Ja. Ja, das bekommen wir, es gibt den Chartrechner, ne? dann kann man, gibt man ein, die Geburtsdaten, also das Geburtsdatum, die möglichst genaue Geburtsurzeit und den Geburtsort. Und ähm, da gibt es einen Rechner, gibt es zum Beispiel auch kostenlos auf meiner Webseite, dann gibt man einfach seine Daten ein und ähm, dann spuckt er das sozusagen aus, dann kriegt man einmal diese, diese Grafik und daneben aber auch dann schon äh, textlich erklärt den Energietypen und so weiter und so fort. Natürlich darf man dann ein bisschen, darf man, äh, ja, also erklärt sich nicht so von selbst auf den ersten Blick. Aber ähm, genau, es steht auf jeden Fall schon mal erklärt, man muss jetzt auch nicht sofort super tief einsteigen und ähm, kann vielleicht an der Stelle schon mal direkt sagen, es gibt auch auf meiner Seite ähm, das Human Design Starter Kit für Mütter und Kinder und da kann man dann eben, also das könnte, kann sich jeder kostenlos downloaden und da erkläre ich halt eben auch schon die wichtigsten Begriffe und was was bedeutet und dann kann man sich schon, ähm, hat man sofort schon die ersten Erkenntnisse auf jeden Fall. Mhm. Okay. Und jetzt hast du gesagt, es gibt ja so unterschiedliche
0: Stufen an Tiefe, die man sozusagen ähm, erreichen kann, wenn man sich mit diesen Informationen beschäftigt. Und ganz oben sind ja diese Grundtypen, ne? Die Energietypen, du ja. Hast ja. Ah ja, genau, die Energietypen. Du mhm. hast ja gerade schon gesagt, Generator ist ein, so ein Wort, das einem mhm. da immer begegnet. Ich möchte jetzt einmal sagen, ne, ich habe das in der anderen Folge von dem Human Design auf jeden Fall schon, da haben wir ausführlich über die Typen gesprochen. Aber damit wir jetzt hier gleich weiterreden können, vielleicht kannst du sie ganz kurz ja noch mal äh, schildern, welche äh, ne, grundlegenden Energietypen es da gibt.
1: Ja, also es gibt fünf Energietypen. Und wie gesagt, das ist so... Ich sage jetzt auch die Basis, also ist immer so das Erste, was man sich anschaut. Und dann will man am liebsten immer ganz schnell schon weitertauchen, aber das ähm, macht auch Sinn, sich die erstmal so im Detail anzugucken. Also dann gibt es erstmal genau den Generator und den manifestierenden Generator. Die haben viele ähm, Eigenschaften gleich, aber es gibt eben nochmal, also ganz am Anfang sprach man noch immer von vier Energietypen weil man diese so zusammengefasst hat, mittlerweile ist es aber eigentlich, spricht jeder davon, dass es fünf gibt, weil es eben doch noch Unterschiede gibt. Und ähm, ja, die Generatoren und die manifestierenden Generatoren machen so ungefähr 70 Prozent der Menschen aus. Ähm, genau, und die zeichnen sich eben vor allen Dingen dadurch aus. Also es gibt dieses Sakralzentrum, das ist so ungefähr ähm, so Bauchnabelhöhe, das Chakra, ne? So diese, und da. Das Sakral steht für Lebensenergie, für stetige, also so eine stetige Lebenskraft, die uns hilft, so umzusetzen, durchzuhalten. So, Generatoren und MGs haben super viel Durchhaltevermögen, wenn wir in unserer Freude sind und dann können wir tun und machen und umsetzen. So, mhm. das ähm, ganz kurz und knapp, was, was uns so ausmacht und die MGs sind dann eben nochmal viel schneller und sprunghafter und machen gerne ganz viele Dinge gleichzeitig. Und ähm, genau, bei Kindern sind das dann die kleinen Wirbelwinde, mhm. die ähm, nicht lange bei einem Spiel machen und eher irgendwie so alles auf einmal machen. Ne? Mhm. Und ähm, genau, und Generatoren zeichnen sich sehr durch so eine warme Aura aus, eine warme Au offen, sehr kommunikativ und so weiter. Ich dann, bin auch Generator, übrigens. Ja, das wundert mich nicht. <lacht> <lacht> und dann gibt es die. Ähm, Projektoren, Projektoren, das sind ungefähr 20 Prozent der Menschen. Und Projektoren haben eben nicht das Sakral definiert, also alle anderen Typen nicht. Das ist schon mal ein sehr großer Unterschied. Die brauchen halt wirklich regelmäßige Pausen, deren Energie steht ihnen nicht so stetig zur Verfügung, sondern so in Zyklen, in Schüben. Und dann müssen die sich auch immer mal wieder ausruhen. Das ist für Kinder zum Beispiel auch super wichtig zu wissen, ähm, zum Beispiel nach der Schule oder so, ne, dass die erstmal ähm, ein Päuschen brauchen. Und auch so immer wieder, die nehmen halt super viel von außen auch auf und sind ganz empathisch und haben so einen Systemblick, haben immer so das große Ganze im Blick und für die ist Effizienz ganz wichtig. Während für Generatoren zum Beispiel wie bei mir, bei mir muss der Weg halt Spaß machen. so. Ich hab, Und bei Projektoren, die wollen halt als Ziel kommen, effizient und was unterwegs ist. Hauptsache, wir haben das Ziel, Ergebnis schnell und gut erreicht. so ungefähr. Mhm. Dann gibt es die Manifestoren, das sind ungefähr 10 Prozent der Menschen, die haben auch das Sakral nicht definiert, die müssten also auch so ein bisschen aufpassen mit ihrer zyklischen Energie. Bei denen ist aber der Unterschied, dass sie sehr schnell sind, weil die sind hier auf der Welt um, ähm, ja, die kriegen Impulse, Ideen und die sind da zum Initiieren und um umzusetzen. Also die dürfen halt wirklich, also die gehen nicht gerne die ausgetretenen Pfade, sondern schlagen sich selber ihren Weg frei, haben ihre Visionen und so weiter. Und sind dabei auch sehr autonom und mögen es überhaupt nicht kontrolliert und eingeschränkt zu werden. Auch immer sehr spannend bei, bei Kindern. Und ähm, der fünfte Typ ist der Reflektor. Das sind wirklich nur ein Prozent der Menschen ungefähr. Also der ist ganz, ganz selten. Und die zeichnen sich vor allen Dingen dadurch auf, äh, aus, dass die eine ganz offene Chart haben. Also ganz... Ähm, ja, Energien, viele Energien von außen aufnehmen und eben sehr mit dem Mond verbunden sind, mit der Mondenergie und mit dem Mondzyklus gehen. Und dadurch, dass sie so offen sind, auch immer so ein bisschen, ja, sich sehr anpassen und die Persönlichkeit sich immer so ein bisschen ändert, je nachdem. Und die dürfen halt eben wirklich sehr auf den Rückzug achten und darauf achten, dass sie immer wieder so in ihre eigene Energie kommen und sich nicht zu sehr beeinflussen lassen von ihrem Umfeld. Mhm. okay. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen so die oberste Ebene, ne? wenn ich es mit der
0: Astrologie ja. vergleiche, während es vielleicht so, ne? die, die, das Sonnenzeichen ist ja dann die, das, was wir unter Sternzeichen verstehen, ne? wo jeder sagt, ich ja. bin Steinbock oder Widder oder so. Und da mhm. sind aber hier nur fünf. Das finde ich schon mal irgendwie ein großer Unterschied und das ist ja irgendwie eine sehr, sagen wir mal, generelle ähm, Einteilung, deswegen... Ja. Das, was ich wahrnehme, also ich stecke da wirklich nicht noch, also noch nicht sehr tief drin. Hm. Aber in der Regel sagt man dann sofort, ja, ich bin Generator und dann kommt immer irgendwie was mit der Autorität und dem Profil, richtig? <lacht> richtig das macht man ja. dann gerne so dazu. <lacht> vielleicht kannst du, ja. das müssen wir jetzt nicht im Detail erklären, aber vielleicht kannst du sozusagen die nächste Ebene, die es dann noch so ein bisschen ähm, mhm. ne, detailreicher macht, irgendwie nochmal so kurz erklären, ob das stimmt, was ich da gerade gesagt habe.
1: Ja, also das Wichtige, was du schon mal gesagt hast, ist, dass das wirklich die oberste Ebene ist und jetzt kann man aber zum Beispiel natürlich nicht sagen, dass alle Generatoren gleich sind oder ne, dass jedes Kind, was Manifesto ist, genau gleich tickt oder so. Natürlich nicht, also natürlich ist immer noch jeder Mensch, jedes Kind individuell und die Chart geht halt, wie gesagt, so tief ist, am Ende ist es halt immer sinnvoll, das Zusammenspiel zu betrachten. Man kriegt durch jede einzelne Komponente schon mal super viele Erklärungen über das Verhalten, die Herausforderungen und so weiter. Aber am Ende ist es sinnvoll, sich das große Ganze zu betrachten und natürlich dann auch Dinge zu betrachten, wie das familiäre Umfeld, die Erziehung bei Erwachsenen, ne? was war die Konditionierung, die bisher und so, das ist klar. ne, Das spielt mhm. alles mit rein. Und mhm. ähm, ja, die Autorität, genau, das ist ein nächster wichtiger Punkt. Die Autorität ist die sogenannte Entscheidungsweisheit. Also die erklärt uns, oder das ist der Kompass, der uns dabei hilft Entscheidungen zu treffen. Weil unser Leben am Ende die Aneinanderreihung von von ganz vielen Entscheidungen ist, die wir jeden Tag treffen. Und da ist es eben wichtig, das so zu tun, dass es uns entspricht oder und dabei geht's immer. Also es gibt sieben verschiedene Autoritäten, die können ähm, also nicht jeder Energietyp kann jede Autorität haben. So das mhm. wird jetzt weit gehen, aber ähm, am Ende, also es gibt keine Autorität, die sagt, so trifft deine Entscheidung aus dem Verstand. Es geht natürlich immer ums, ums Fühlen und ums Intuition und Bauch und so weiter. Aber das, genau, ist eben ganz wichtig. Und dann hattest du gesagt, das Profil, genau. Also man kann jetzt sagen, ich bin zum Beispiel Generatorin, der Energietyp. Sakrale Generatorin, also mit sakraler Autorität. Sakral würde jetzt bedeuten Bauchgefühl. Und ähm, ich habe das Profil 2 und das Profil setzt sich zusammen aus Linien. Also es gibt sechs Linien. In verschiedenen Kombinationen gibt es am Ende zwölf Profile. Und das Profil ist sozusagen, also während der Energietyp uns sagt, wie wir unsere Energie austauschen, wie unsere Aura beschaffen ist und so weiter, sagt das Profil einiges über unsere Persönlichkeit und über unseren Charakter und so weiter aus. Also so ein bisschen wie das Kostüm, womit wir durchs Leben gehen, wo wir uns auch oft eher direkt so wiedererkennen und sagen so, ja, okay, so bin ich echt oder, oder oder unsere Kinder vor allem wiedererkennen und so. Und das ist das Profil, was dann nochmal, genau, nochmal ein bisschen zusätzlich erklärt. Und da gibt es halt eben auch, also ein Generator mit 2,4 ist jetzt nicht so wie 3,5 oder so. Ne? Also es, wie gesagt, es hängt immer irgendwie zusammen und ergibt am Ende immer ein, ein individuelles Bild.
0: Ja, super. Weil ich finde, ne, also so wie mir das begegnet, sind das immer so diese drei Themen, man sagt, also Generator und oder Sakraler, mit, ne, mit sakraler Autorität und so. Und mhm. dann kommt irgendwie diese Zahlen dahinter. Deswegen dachte ich, wir sagen es einmal, das sind wahrscheinlich so ja. die Basics, die in der Regel erstmal so ne, besprochen werden, wenn man sich mit, mhm. seinen, mit seiner Chart beschäftigt. Richtig, ja. Jetzt wollen wir ja eigentlich mal drüber sprechen, warum das so ein wertvolles Wissen ist für Mütter. Wie so kann Human Design helfen, eine Familie zu mehr, wie hast du es so schön gesagt, ne? also mehr Gelassenheit und mehr, Stress, also weniger Stress und mehr Gelassenheit so rum, in eine Familie zu bringen.
1: Ja, weil es vor allen Dingen, also das, das, der große Punkt ist Verständnis, weil es vor allen Dingen ein, einfach viel mehr Verständnis bringt und wir uns einfach gegenseitig viel besser verstehen. Also ähm, es hilft einfach super weiter schon zu verstehen, warum der andere das jetzt so und so macht, warum der so tickt, mein Partner oder meine Kinder Ne, warum, wir denken ja oft, ja, ich bin doch so anders, das habe ich denen doch anders gezeigt oder ich lebe denen das doch anders vor. Warum ne? So, und oder warum mehrere Kinder, warum die auch unterschiedlich sind, obwohl wir ja im Prinzip alle gleich behandeln oder so. Also es erklärt uns einfach die Persönlichkeit und was auch vor allen Dingen Bedürfnisse und Herausforderungen und so sind. Und dadurch können wir einfach viel mehr Verständnis haben, ähm, was uns in bestimmten Momenten dann gelassener sein lässt, weil wir wissen, okay, das macht der oder die jetzt, weil dies und jenes. Und wir können halt auch viel mehr Konflikte oder oder wir können überhaupt Konflikte und so vorher schon im Keim ersticken oder sie gar nicht erst entstehen lassen, weil wir da eben schon Bedürfnisse vorher abdecken können, weil wir das wissen, wie zum Beispiel, oder also ich gebe direkt mal ein Beispiel aus, von meinen Kindern. Ja, bitte. Also wie gesagt, mein Sohn, der ist sieben und der ist Projektor. Bei dem kommt jetzt noch hinzu, der ist mentaler Projektor, also das ist seine Autorität und das sind der seltenste Typ, den es gibt in dieser Kombination, also wirklich nur unter einem Prozent der Menschen. Und das heißt, dass er wirklich, der ist sehr, sehr sensibel und sehr, sehr ruhebedürftig und so. Während meine Tochter, natürlich, genau, also fast das Gegenteil ist, also die ist äh, manifestierende Generatorin, kurz MG, also super schnell und Wirbelwind und die hat mega viel Power und braucht Action und so weiter. Und jetzt kann man sich vorstellen, ne, also während er super viel Pause braucht und so, kommt sie halt erst, wenn die nach Hause kommen, am Tag so richtig in Fahrt. Oder ähm, ein großes ein großer Gamechanger war auch, ähm, sie ist ja nun mal deutlich jünger und als sie in unsere Familie kam und es dann so an, ans Abendritual, Bettzeit ging, ähm, habe ich immer gedacht, so mein Sohn putscht die Kleine noch mal auf. Ich wir gesagt, du kannst jetzt die Kleine, dreh die nicht so auf und die braucht jetzt ein bisschen Ruhe und die muss gleich ins Bett und ne, ein bisschen runterkommen und so. Bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass sie eigentlich genau das braucht. Die braucht das noch mal, so ihre Energie rauslassen und losrennen. Und dann kann man die ins Bett bringen und dann fällt die um und schläft sofort ein innerhalb von zwei Minuten. Das ist genau wie das sein sollte, so für sie. Ähm, und dass sie ihn eigentlich aufgeputscht hat, und er dann quasi, weil er ist eigentlich der Ruhebedürftige und braucht so ein längeres Bettritual und darf erstmal runterfahren. Und dass er dadurch quasi noch mal mehr überdreht hat, weil er ihre Energie sozusagen abbekommen hat. Und da dann mithalten will. Natürlich will ich dann mithalten mit meiner vier Jahre jüngeren Schwestern. Sag nicht, nee, ich will jetzt meine Ruhe und leg mich schon mal hin. Ne? Ähm, also das zum Beispiel alleine zu wissen, da jetzt so drauf eingehen zu können, dass, ja, die können dann noch mal losrennen. Und die, der Kleine wird ausgepowert, dann geht die ins Bett, schläft und dann kriegt der Große sein seinen Bettritual und seine Ruhezeit und nochmal lesen und ähm, nochmal Hörbuch hören, reden und Dankbarkeiten, Massage und so. Ähm, genau, und so ist das genau, ähm, ja, wie es den beiden entspricht und das bringt halt so viel mehr Verständnis, auch dass er ganz oft natürlich überfordert ist durch sie und nicht nur, weil er vier Jahre lang unser erstes Kind war und dann eine kleine Schwester gekommen ist, sondern weil das, weil es einfach so gegeben ist durch, durch ihre Power und seine Ruhebedürftigkeit. Mm.
0: Jetzt stelle ich mir das ja aber dann trotzdem ähm, herausfordernd vor, Ne? Wenn da irgendwie so der die kleine, Uhuhu irgendwie Energie, Energie und er sagt, äh, oder, oder er weiß das ja vielleicht in seinem zarten Alter auch noch nicht, wobei ich denke mal, jetzt sprecht er ja auch drüber, ne, Dass ja. ihm wird vielleicht auch immer bewusster, ich muss mich da eigentlich abgrenzen und so und dabei ist er ja auch noch so klein und wie du gerade gesagt hast, ne dann will man ja auch nicht sich von der kleinen Schwester da irgendwie in hm. die Tasche stecken lassen. Das heißt, du hast jetzt schon ein bisschen was darüber erzählt, aber diese Herausforderung bleibt ja, aber man geht anders damit um?
1: Ja, man hat einfach mehr Verständnis. Und ich kann halt auch schon im Vorhinein das ganz anders lenken. Mhm. Ne? So, ähm, Ich kann halt einfach zum Beispiel, natürlich ist er jetzt mittlerweile in einem Alter und er kriegt ja auch so ein bisschen meine Arbeit mit. Und ich habe dann äh, ihm das erklärt. Ne? Ich habe ihm sein, seine Chart gezeigt und habe ihm gesagt, guck mal, das ist zum Beispiel so, diese neuen Zentren, die so wie die Chakren aussehen, wenn, die können wir definiert haben und undefiniert. Und definiert heißt, also, das sind die Eingefärbten und die Undefinierten sind weiß. Und wenn wir die definiert haben, dann bringen wir da unsere eigene Energie mit. Dann ist es verlässliche Energie, die wir zur Verfügung haben. Und ist das undefiniert, dann ist es wie so ein offenes Fass. Das heißt, da bringen wir nicht die eigene mit, sondern da nehmen wir auf von außen und verstärken es sogar ja. teilweise mhm. noch. Und ich habe ihm das gezeigt und habe ihm gesagt, guck mal, so sieht deins aus, so sieht meins aus, Papa und äh, von deiner Schwester. Und ähm, bei dir die offenen Fässer und so weiter. Und wenn du aus der Schule kommst und den ganzen Tag und dann ist es zu viel für dich und dann darfst du dich mal ausruhen und, darfst, und musst diese Fässer leeren. Und das schaffst du aber nur, wenn du alleine bist in einem Raum oder vielleicht höchstens mit, mit mir noch oder so, weil ich halt auch sehr offen bin und nicht so viel mhm. von selbst mitbringe und so weiter. Ich habe ihm das erklärt. Und mittlerweile sagt er dann sogar manchmal selbst, Mama, ich bin mal eben oben Fässer leeren. So, Süße. er merkt dann wirklich, es wird mir jetzt hier zu viel. Und dann geht er in sein Zimmer und legt sich aufs Bett und hört was. Und wenn es nur zehn Minuten sind, aber er geht mal so raus aus dieser Aura von der Kleinen zum Beispiel. Mhm. Ne? Mhm. Oder auch von mhm. mir oder so, na klar. Aber, oder wenn ich so merke, er überdreht jetzt total. Das kann man wirklich dann gut beobachten. Dann sage ich ihm, ne cool, so, wir gehen jetzt mal Fässer leeren. Also natürlich bleibt am Ende bleiben es die Kinder, die sie sind und es bleibt die Herausforderung. Das ist auch, also weißt du, manche Leute sagen, Human Design ist die Gebrauchsanweisung für deine Kinder und ähm, so. das finde ich irgendwie schwierig zu sagen, weil so leicht ist es nicht. ne? Also ja. es ist nicht so, wir lesen uns das durch und dann wissen wir, wie die ticken und dann ne, es sind immer noch Alles Kinder nur noch Menschen Sonnenschein, und Sonnenschein, Genau, darauf wollte Natürlich. ich Natürlich. Äh, ja, mm. Aber es ist vielleicht wie so eine <lacht> Landkarte oder ein Kompass und so, und hilft uns einfach da so ein bisschen ähm, genau darauf mhm. zu achten oder noch ein ganz ganz wichtiger Punkt des Projektoren also wie mein Sohn jetzt zum Beispiel oder auch mein Mann die brauchen super viel Aufmerksamkeit also deren größte Sehnsucht ist es gesehen zu werden mhm. und ähm, die also wirklich wenn man dann denkt so boah, ich habe doch jetzt schon ne ich habe doch jetzt mit dem gespielt geredet dies das der hat jetzt echt und jetzt da habe ich doch mal kurz also beim Projektor darf man wirklich noch mal einen draufsetzen die brauchen halt mega viel und so dieses Mama, Mama, Mama. Und Mama guckt da nur so 100 Mal und sagt so, oh, ne? Ich, so. Und das verstehe ich dann einfach viel besser und kann dann einfach mehr Verständnis haben. Natürlich ist das trotzdem anstrengend und ich sage auch trotzdem manchmal, boah, jetzt bitte, ne? Einmal kurz, aber ähm, ich kann es halt einfach mehr verstehen, weil ich weiß so, dass das halt seine Sehnsucht irgendwie. Mhm. Und dann weiß ich halt eben auch einfach vorher schon, so, jetzt kriegt er die volle Aufmerksamkeit einmal, also so richtig viel und, ähm, seine Anerkennung, so die er braucht, und dann ist er nachher auch mehr in der Lage, sich mal zurückzunehmen, und dann kann ich dann mal irgendwie eine halbe Stunde irgendwas machen oder so.
0: Mhm. Mhm. Ja, das macht total Sinn, ne? weil also ich, es geht um dieses Verständnis, wenn ich es mhm. richtig verstehe. Und ähm, eben auch ähm, dieses, ich, ich lasse das zu und ich vor allen Dingen, genau, das war der Gedanke, ich nehme es nicht persönlich. Ich glaube, ja, ja. ein großes Thema ist ja bei uns Müttern, dass wir dann das Verhalten der Kinder in irgendeiner Form persönlich nehmen. Der will mhm. mich jetzt nerven, der will mich reizen, ne, mhm. der macht das absichtlich um mich zu. Oder alternativ, ich mache was falsch, warum ist der so und so und ja. so und man versucht das irgendwie zu verändern. Und dieser ganze Gedankenkomplex fällt ja im Prinzip weg. Wenn man ja. das einfach weiß, der ist halt so. Mhm. Ist jetzt gerade trotzdem blöd für mich. Ich muss schauen, ne? Weil, also ich finde jetzt gerade, wenn du sagst, ne, du bist jetzt irgendwie, irgendwie auch, ne, hast du vielleicht das Bedürfnis, dich jetzt irgendwie mal auszuruhen. Und er kommt jetzt an, das Kind irgendwie und mhm. macht irgendwie so, ich brauche jetzt Aufmerksamkeit. Ja. Aber wie gesagt, dieser, was ich gerade gesagt dieser ganze Gedankenkomplex, wie kann ich das verändern? Und ne,
1: es liegt an mir oder an dem Kind und wieso will der das jetzt schon wieder? Mhm. Das fällt ja dann weg, richtig? Richtig. Und da hast du gerade nochmal einen wichtigen Punkt gesagt. Das war bei mir auf jeden Fall auch so. Ich hatte ja eingangs gesagt, als ich das Design von meinem Sohn dann damals zum ersten Mal ausgerechnet habe, da war es dann um mich geschehen. Ne? Ja, Und genau. Und das war war genau aus dem Grund, dass, also wie gesagt, er ist dieser diese Kombination an Typ, die es nur unter ein Prozent der Menschen, die, die es äh, sehr selten gibt, ne? Und ich wusste schon immer, und das war schon immer klar, ist eher so, ein, also ich sage jetzt, jedes Kind ist natürlich besonders, aber er war schon immer besonders sensibel und besonders sicherheitsbedacht. Also ich war beim P-Kip schon. Alle Babys sind durch den Raum gekabelt und er war nur bei mir und hat sich schon mit vier Monaten nicht von mir wegbewegt, so. Mhm. Oder ich war die letzte Mama, die beim Kindergeburtstag noch saß, wo alle anderen schon längst alleine, ne? Oder dass er auch immer erstmal, wenn man zu so einem Geburtstag jetzt zum Beispiel kommt und alle spielen da schon, obwohl es alle seine Freunde sind, erstmal sich in, in, im Hintergrund hält und beobachtet oder wir fahren irgendwo hin, wo wir noch niemals waren und er stellt ungefähr 50.000 Fragen auf der Fahrt, wie es da aussieht, was da passiert ne? und all diese Dinge, wo ich sage, mhm. okay, okay, ich war da auch noch nie, ich habe keine <lacht> Ahnung. Ne? Also so alles, so all diese Dinge, wo viele Eltern damals zu mir, war ja dann mein erstes Kind, gesagt haben, ja, du bist halt auch nicht streng genug und dann musste du mal härter durchgreifen und mhm. ich würde den jetzt einfach hier abgeben und dann muss er halt weinen und dann gehen wir wieder oder so und ich war zum Glück noch nie die Mutter, die das so gemacht hat, weil ich es einfach noch nie gefühlt habe. So, ne? ähm, das habe ich noch nie gemacht. Nur trotzdem kam ja immer mal wieder Zweifel auf. So, Wenn dein Umfeld dir das alles so spiegelt, ne, dann denkst du ja trotzdem irgendwann, boah, hm, vielleicht habe ich doch irgendwas falsch gemacht. Vielleicht habe ich ihn doch zu sehr verwöhnt. Oder vielleicht müssen wir doch mal härter. Oder vielleicht liegt es an mir. Oder ich muss mhm. mehr loslassen. Keine Ahnung. Man hat ja trotzdem so diese Gedanken. Und als ich das dann jetzt alles sozusagen wie schwarz auf weiß dann hatte und jetzt weiß, der ist einfach so. Und ich habe es intuitiv schon immer richtig gemacht, indem ich ihm das alles schon so gegeben habe. Und ähm, das ist einfach ja auch echt eine Erleichterung, wie du sagst, mhm. diese Gedanken, das fällt dann einfach alles ab, mhm. weil man da einfach weiß, nee, mein Kind tickt so und man wird ja auch so ein Stück selbstbewusster in der ähm, Argumentation oder in den Gesprächen mit anderen, dass man sagen kann, so nee, ich weiß, mein Kind ist so so Und der braucht das so und so und ne, dann wird er auch so seinen Weg gehen, natürlich, aber mhm. das äh, hilft da schon ungemein weiter, das zu wissen, ja. Das finde ich jetzt gerade einen sehr guten Punkt, den du gesagt hast,
0: der wird Trotzdem, oder ich weiß nicht mehr genau, wie du es gerade gesagt hast, seinen Weg gehen. Das wäre nämlich jetzt so meine nächste Frage. Ne? Also das, es gibt ja verschiedene Label, die wir den Kindern gerne so geben, ne? auch hochsensibel und ne? so. dann Und dann ist man irgendwie raus aus dieser Nummer irgendwie so, ich habe was damit zu tun. So Und das verleitet ja aber vielleicht auch andersrum. Ich provoziere jetzt ein bisschen, so ne? nur dass man den Gedanken einmal so <lacht> durchdenkt. Ja. Ähm, ne? Dazu zu sagen, ja gut, dann ne, ist das halt so und ich kann es eh nicht ändern und äh, so. Und begleitet sie dann aber vielleicht nicht dahingehend, dass sie ja trotzdem mit der Welt, wie sie ist, irgendwie klarkommen kommen? müssen leider irgendwie in unserem System. Ja. Also und das klingt ja jetzt, als wäre das so ein Sonderfall, ne, wo es halt vielleicht für ihn auch besonders schwierig mhm. ist mit den Umständen, Kindergarten, Schule, ja. ne, was da alles auf ihn einprasselt irgendwie. Ne, Du mhm. arbeitest, dein Mann arbeitet und so. Ihr könnt ihn ja auch nicht zu Hause in Watte packen, so, sondern nee. der muss ja da raus und muss das ja lernen, irgendwie auszuhalten. Mhm. Also verstehst du die Frage, das ist so, so ein bisschen so dieses ne, wie weit darf man sie trotzdem Dahin unterstützen, dass sie sich vielleicht mal herausfordernden Situationen aussetzen. Und andererseits eben das zu verstehen, dass sie so sind, wie sie sind und sie auch zu lassen, wie sie sind. Wie ist da so die Gratwanderung?
1: Ja, also ich verstehe deine Frage. Design ist natürlich keine Ausrede. So, das ja. heißt jetzt ja nicht, ne, so, ja, mein Kind ist halt so und das steht da jetzt und dann, ne, kann man halt nichts anderes machen. So, natürlich ist auch da immer dieser schmale Grat, ne, so, ähm, sie vorzubereiten. Und du hast schon recht. So zum Beispiel Schule ist schon ein großes Thema bei uns. Und. Ähm, ist er schon ist in der Schule? Ja, er ja, ist jetzt im zweiten Schuljahr. Ja, okay. Und ähm, ja, das ist echt ein großes Thema, weil es ihm wirklich, wirklich schwer fällt. Mhm. Und ich weiß jetzt aber, warum. So, ich weiß jetzt, dass es. Ähm, ja, also, ich wäre wär vielleicht von ganz anderen Themen ausgegangen, warum ihm da was schwer fällt oder hätte keine Ahnung was für einen Stempel aufgedrückt oder so, aber ich weiß jetzt einfach, dadurch, dass er da, das überfordert ihn einfach total, dadurch, dass er so offen ist und so sensibel dadurch wiederum, denn so eine Klasse mit 30 Kindern, die ganzen Energien, die da über den Tag, und der kriegt sich gar nicht mehr reguliert, sozusagen. Ne? Mhm. Und dann ist es klar, der ist so sehr mit seiner Gefühlswelt da und so beschäftigt, so auf emotionaler Ebene. Dass, er, dass es für ihn nun mal ganz schwer ist, sich auf eine Rechenaufgabe zu konzentrieren oder so. Mhm. Und ähm, natürlich darf er trotzdem in die Schule gehen. so ne. Und das ist jeden Tag immer wieder eine Herausforderung, dieser Grad so zwischen... Verständnis für ihn und ihm das möglichst leicht zu machen und nicht so viel Druck und trotzdem die Ernsthaftigkeit der Lage und so. Ähm, natürlich ist er auch mit sieben schon so clever, dass er das dann auch schon ausgenutzt kriegt. So, ja, dann, nee, dann ne, mache ich auch nicht genug. So, ja. Sternchenaufgabe sowieso schon mal nicht und so. Aber, sorry, das, ähm, ja, aber es hilft ja trotzdem so. Und es hat mir auch geholfen, zum Beispiel auf die Lehrerin zuzugehen und ihr zu sagen, ich habe jetzt nicht gesagt, ähm, ihr kennt sie Human Design, ne? So hier, <lacht> man muss ja da immer auch so ein bisschen gucken, wie offen die Menschen so sind. Aber wir ihr schon gesagt, dass es für ihn zum Beispiel super wichtig ist, dass sie ihn sieht, dass sie ihm immer spiegelt, so ja, ich sehe dich und wow, du hast jetzt schon drei Aufgaben gerechnet oder so, dann, ne? weil er da diese Anerkennung und dadurch kommt er in seine Energie und denkt so, oh wow, die sieht das, was ich hier mache und dann motiviert ihn das oder so. Also dass man solche Hinweise zum hm. Beispiel einfach geben kann und natürlich auch zu Hause dann im, im Nachhinein oder im Vorhinein von der Schule da einfach entsprechend mit dem umgehen kann. Ähm, ja, und klar, es ist jeden Tag eine Herausforderung, da ähm, zu gucken, ne? wie die Kinder da zurechtkommen. Auf jeden mhm. Fall ist bei allen so. Ne? Manifestor-Kinder, da hatte ich jetzt noch jemanden im Reading, die wollen halt, wie gesagt, so ganz autonom sein und hassen es, eingeschränkt zu werden und sich was sagen zu lassen. Bei denen ist es in der Schule manchmal ganz schwierig, dass die die sagen, ja, wieso hat der Lehrer mir plötzlich zu sagen, was ich hier tun soll den ganzen Tag? Ne? Schon ganz kleine Kinder so. Und da darf man eben auch gucken, wie kann man denen an anderer Stelle dann die Leine so ein bisschen länger lassen und den Rahmen stecken, dass sie trotzdem noch das Gefühl haben, ich entscheide hier selbst und so. Also es sind, sind schon alles... Ähm, ja, es ist, es, also es verpuffen kein die Probleme oder die Herausforderungen verpuffen nicht, aber es ist schon eine große Unterstützung. Auf jeden Fall. Mhm, verstehe ich.
0: Ähm, wir haben ja gesagt, dass das vor allen Dingen hilfreich dafür sein kann so typische Konflikte die ne also ich glaube jede Familie hat so ihre Themen wo immer wieder die gleichen mhm. ähm, ne? Sachen dann irgendwie dazu führen oder irgendwie Themen dazu führen dass er sich halt irgendwie echt in die Haare gerät oder irgendwie ne die wir als Mama dann doch irgendwie die ich sag mal die Konten verlieren so Ne? Ähm, ja. und da haben wir ja jetzt schon so ein bisschen so einen Eindruck von gekriegt und ich finde das ganz spannend, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen, weil es ist ja auch dann irgendwann unfassbar komplex, also je mehr Kinder dazukommen, desto komplexer generell, ist ja klar, wird das Familiensystem. Ja. Und wenn da jetzt noch so ganz unterschiedliche Designtypen aufeinandertreffen, dem, der, der Ruhe braucht, die die irgendwie die ganze Zeit irgendwie hier voll Energie irgendwie, äh, ne, Kraftwerk ist und alles ja. auf den Kopf stellt, ähm, Lass uns doch mal so ein bisschen so draufschauen. Vielleicht, du berätst ja jetzt auch Mütter mit den Readings. Das heißt, du ne, guckst auf irgendwie das Design der, der Mutter und des Kindes vielleicht, wo vielleicht so bestimmte Konstellationen sind. Lass mal draufschauen, erst mal vielleicht so zwischen Mutter und Kind. Was sind da so typische Konstellationen, die irgendwie so, ne, ich sag mal, so ein Potenzial haben, da so für dauerhaft Ärger zu sorgen, wenn man sich nicht damit befasst?
1: Ja, also ähm wie gesagt, ne, pauschal, also es ist jetzt nicht bei allen Grundsätzen, also es ist nicht immer Projektor, Mama und MG-Kind oder so, aber mal so, wo so ein bisschen Potenzial schon ist, ist zum Beispiel jetzt auch hier bei uns in der Familie, mein Mann ist wie gesagt Projektor, wie mein Sohn und äh, meine Tochter der Wirbelwind. Ähm, da ist es zum Beispiel auch so, also MG-Kinder, die zum Beispiel Projektormamas oder Eltern haben, das könnte immer schon mal eine Herausforderung für eine Mama sein, weil die Mama halt eben regelmäßige Pausen braucht und ähm, Zeit für sich und in den Rückzug gehen darf und ähm, so ein MG-Kind aber eben Vollgas gibt den ganzen Tag und auch mal von hier nach da springt und sehr schnelllebig einfach ist ne, und viele Interessen hat und am liebsten zehn Hobbys hat und so weiter und ähm, das kann für eine Mama natürlich schon mal super herausfordernd sein ne oder also auch einfach so die, oder der Appell dann sozusagen so, ja, ich bleib also ich gucke auch mal meine Bedürfnisse an, ich muss das irgendwie in Einklang bringen so und sage meinem Kind auch so, jetzt mal kurz eine halbe Stunde Pause und dann bin ich wieder für dich da oder so. Und mhm. dann gibt es aber auch immer die Gefahr in Anführungsstrichen, dass wir dann unser Design als Mama so auf uns, über unsere Kinder stülpen wollen, wenn wir da einfach nicht wissen. Ne? Zum Beispiel, ähm, könnte Man könnte diese Projektormama jetzt sagen, so, wenn du aus der Schule kommst oder aus dem Kindergarten oder wie auch immer, dann machen wir hier erstmal eine halbe Stunde Pause, weil du musst dich erstmal ausruhen. Jetzt könnte es aber sein, dass dieses MG-Kind ja in der Schule schon die ganze Zeit gesessen hat und gar nicht dazu gekommen ist, seine Energie auszupowern und jetzt eigentlich genau das Gegenteil braucht und am liebsten mal eine halbe Stunde Trampolin springen gehen möchte um mal alles rauszulassen, weil das für so ein MG-Kind mhm. zum Beispiel super anstrengend ist, die ganze Zeit mhm. still zu sitzen. Und dann kommen wir als Mama aber und fangen vielleicht noch an zu, ne, keine Ahnung, was mit Argumenten und bestrafen und bedrohen und sagen so: Nee, jetzt wird erstmal Pause gemacht, wo, dann können wir erst die Hausaufgaben und so. So, und zum Beispiel, das wäre jetzt so ein Ding, ne? mhm. wo man, ähm, oder vielleicht auch einfach umgekehrt, ne? wenn man jetzt so als MG. Mama oder ähm, zum Beispiel ich als Generatorin, jetzt bin ich nicht ganz so, also ich bin sogar eine sehr sensible und offene Generatorin und brauche durch meine zweierlinie auch super viel Rückzug und Ruhe, aber ich habe halt trotzdem diese Energie durch das Sakral und hatte halt früher zum Beispiel nie das Verständnis für meinen Mann, wenn der als Projektor gesagt hat, Pause. Oder mhm. dann eben dann auch für meinen Sohn, ne? Sagt er, wie jetzt Pause, wir fangen doch gerade erst an, ne? So. <lacht> um, und ja, aber das sind so, da habe ich jetzt dann einfach mehr Verständnis für. So. Also mhm. das wären jetzt so typische Konstellationen, wo man sagen könnte, oder um, ja, es gibt wahrscheinlich, ich könnte jetzt noch jede Menge sagen, aber das Ja, so ja, als,
0: weiter, weiter. Als <lacht> weißt du, je konkreter,
1: desto, desto leichter Na. ist es ja auch zu begreifen. Also wenn mhm. dir noch was einfällt. Ja, manifestor wie gesagt zum Beispiel, ne, ist auch so ein Ding. Oder wenn man jetzt oder Manifestor-Mamas, ne, Manifestoren kriegen ihre Ideen, wollen umsetzen und ähm, sind dann manchmal so schnell und vergessen einfach andere darüber zu informieren, was sie gerade machen. Also es geht nicht um Erlaubnisfragen, sondern wirklich ums Informieren. Und dann kann auch schon mal sein, dass, dass die anderen Familien dann so, hä, wo ist denn jetzt schon wieder hin? Wir haben doch, ne? Ja, ich habe mir jetzt mal eben das Wohnzimmer umgeräumt und ja, hast du uns doch gar nicht gesagt. Oder ja, ich habe doch gesagt letztens, ich will das hier mal alles anders haben. Oder so. Also, dass man einfach sagt so, boah, hä, wie? Also einfach so diese, da, da kommt man dann nicht mit oder so. Und wenn man das aber zum Beispiel weiß, dass man selber Manifestoren ist, dann weiß man, okay, ich darf die anderen darüber informieren, was, was so in meinem Kopf passiert und dann ist da auch zum Beispiel schon wieder Konfliktpotenzial genommen, oder?
0: Mhm. Ja. Okay. Und wie siehst du es so, weil das ist ja, glaube ich, auch ein Thema, viel Geschwisterstreit, hm. welchen Anteil kann denn da Jungen Design haben, um das Thema so zu reduzieren vielleicht?
1: Ja, auch eigentlich ähnlich, wie ich es gerade gesagt habe, ne? also um jetzt wieder bei meinen Kindern zu bleiben, ähm, Merkt das zum Beispiel, ne? wenn die dann hier nachmittags zusammentreffen, dann ist es wirklich genau so, dass die Kleine den Großen dann ständig so anpiekt oder so. Ne? Also so, ich, man würde jetzt sagen provozierend. so, ne? Aber sie will dann halt einfach so, ich habe jetzt hier ne, mich zurückgehalten im Kindergarten und jetzt würde ich hier mal gern ein bisschen durchdrehen mit dir. Lass uns mal eine Runde toben. Und er will das aber dann vielleicht gar nicht. Ne? Dann kann man auch sagen, okay, ähm, also... Er weiß das jetzt, ne? Er macht dann zum Beispiel so dieses Jahr, ich gehe mal meine Fässer leeren, aber ich weiß dann zum Beispiel auch, oh, okay, die braucht jetzt gerade einfach. Ne? Normalfall würde ich vielleicht sagen, lass ihn doch jetzt mal in Ruhe und jetzt kommt ihr gerade aus dem äh, aus der Schule im Kindergarten, jetzt fangt ihr sofort an, euch zu streiten und warum ärgerst du ihn denn jetzt sofort? Ja, sie will ihn aber nicht ärgern, sie will einfach nur so, hey, spiel mit mir, so nach dem Motto. Ne? Ich brauche mhm. das jetzt. Er mhm. braucht es aber nicht. Also dann, dass man da als Eltern auch direkt ähm, reingrätschen kann oder. Was auch noch ganz spannend ist, ist zum Beispiel das Emotionszentrum, also eins dieser neuen Zentren. Mhm. Und ähm, das ist auch mal so ein ganz wichtiger Punkt. Wenn das definiert ist, haben diese Menschen sozusagen die emotionale Welle in sich. Das heißt, die Gefühle fahren so ein bisschen Achterbahn. So, es kann rauf und runter gehen. Da können dann auch starke Gefühlsausbrüche bei Kindern zum Beispiel ähm, in alle möglichen Richtungen ähm, passieren. Und meine Tochter hat das zum Beispiel definiert und mein Sohn nicht. Und ich habe ihm das mal erklärt. ne? Die, also die platzt dann von jetzt auf gleich irgendwie oder motzt ihn an oder fängt an zu schimpfen und so. Denkt so, hä, was hat die denn jetzt so? Und als Projektor, weil er ja so gerne gesehen werden will, ähm, trifft ihn das halt total. So, und er der nimmt das total persönlich. Und ich habe ihm erklärt, hier so, d-, ne, so mit emotionaler Achterbahn und schau mal, sie hat das und du nicht. Und sie kann da nichts dafür in dem Moment und das hat nichts mit dir zu tun und so. Und ähm, wenn dann sowas ist, dann guckt er mich jetzt zum Beispiel manchmal an, macht so hier so, Mama, Achterbahn, ne? Und dann sagt hm. ja ja, genau, so, er weiß Bescheid, ne? <lacht> also, ja, <lacht> ja, genau, das ist natürlich für ihn auch super, da jetzt so ein Ding mit mir zu haben, ne? Ja, ja genau. Das, das hilft ihm dann auch schon einfach, das natürlich ab einem gewissen Alter, ne? Aber so kann man halt eben wirklich auch da die Konflikte so ein bisschen vorwegnehmen, indem man die Bedürfnisse da im Blick hat und ähm, ja, auch einfach als Mama da besser... Ja, agieren kann, indem man weiß, okay, der braucht jetzt das und der braucht das.
0: Jetzt würde mich noch mal interessieren. Du redest ja jetzt hauptsächlich von diesen fünf grundlegenden Energietypen. Wenn mhm. es jetzt natürlich die Charts von, von deinen Kindern irgendwie schon und von dir und deinem Mann hast du ja, nehme ich mal an, alles im Detail, aber auch schon angeschaut. Ähm, wenn ich jetzt als Mama hier zuhöre und mir das anhöre, und ich habe jetzt, ne, also ich jetzt <lacht> drei Kinder. Ne, wo ja. ich ja auch so die Themen ein bisschen kenne irgendwie schon, aber eben nicht aus dieser jungen Design-Sicht. Das heißt, das, äh, was mir jetzt wirklich weiterhelfen würde, wäre ja zu sagen, ich brauche jetzt von allen fünf, äh, also uns allen Fünf sozusagen mal die Chart. Mhm. Und dann müsste ich ja irgendwie draufschauen, dann sehe ich irgendwie die Energietypen und die Autorität und das Profil. Und dann ne, kriegt man vielleicht ein Starterkit irgendwie lese ich das durch und dann weiß ich ja schon ganz viel. Aber wie, inwiefern ähm, ist sozusagen das schon so ausreichend, dass ich sage, boah, damit kann ich schon richtig viel erreichen. Und was steckt dann noch an Potenzial drin, wenn man dann noch tiefer gräbt? Also was, du hast ja vorhin gesagt, ist wahnsinnig mhm. komplex. Wie weit muss man denn gehen, um wirklich eine deutliche Verbesserung jetzt in dieser Familiensituation zu erreichen? Schon wieder so eine lustige Frage.
1: <lacht> ich, <find's so> sehr <lacht> Frage
0: hier, ich denke immer erst während
1: ich rede. <lacht> das macht nichts. Okay. Ähm, also, ja, wie gesagt, man hat also durch, so, man hat jetzt die Chart und sieht jetzt so, mein Kind ist jetzt äh, Manifesto oder was. Und dann äh, kann man zum Beispiel, also entweder im Starter-Kit kriegt man schon die ersten Infos oder man kann bei meinem Instagram oder so auch gucken, ne? einfach mal so, ja, was macht denn jetzt die Kinder? Oder was macht, macht den Menschen jetzt schon mal aus? Dann hat man schon mal die ersten Anhaltspunkte oder auch die das Profil, die Linien und die Autorität und so weiter. Das, ähm, man hat einfach schon einige Infos, die man dann vielleicht umlegen kann und einfach schon diese Erklärung, das Verständnis fängt sozusagen schon an. Ne? So man kann, ja, guck mal, ist ja, jetzt sehe ich schon mal, ach, hier sind schon mal Unterschiede und so. Ne? Mhm. In den Erklärungen. Natürlich macht es aber dann immer Sinn, wie gesagt, den Zusammenhang zu sehen und ja, in, in, also am Ende natürlich in die Umsetzung zu kommen und einfach so ins Gespräch zu gehen über den Alltag. Also, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Reading bei mir macht, dann gehen wir in den Dialog, ne? Dann ist es nicht so, dass ich jetzt äh, anderthalb Stunden äh, einen Monolog führe und nur jungen Fakten runterbete. So. Die meisten ja. Mamas, die dann kommen, die haben ja auch ein Thema. So, es gibt, also es gibt auch viele, die sagen so, ich möchte jetzt einfach mal wissen, ähm, weil ich es einfach spannend finde. Aber am Ende hat ja trotzdem jeder ein Thema. So, also es gibt immer so, dass man sagt, so ja, meine Kinder streiten ständig oder ich würde mal gerne wissen, warum mein so dies und jenes oder Hausaufgaben lernen, schlafen. Äh, gibt ja super viele Themen. Ne? So, also tatsächlich mit solchen,
0: ich sag mal, Alltagsproblemen
1: kommen die Mütter ja. zu dir. Mhm, okay, ja, genau. Also alle möglichen Dinge. Oder ähm, mir ist das so an, oder auch einfach so dieses Jahr, mir ist es zu anstrengend. So, ich verstehe mein hm. Kind manchmal einfach gar nicht will mal gern wissen, warum der sich dann so und so verhält. Oder warum ist der oder die dann so anders als viele andere? Und die schaffen das doch auch. Warum tut er sich damit schwer? Oder keine Ahnung. Ne? Alle möglichen Themen, die man sich so vorstellen kann, es hilft ja bei jedem Thema, die Persönlichkeit zu verstehen und dahinter und das Verhalten sich erklären zu lassen. so Und ähm, genau und in so einem Reading oder Coaching-Session, dann sind wir ja im Gespräch. so Und dann kommen auch immer nochmal ganz andere Dinge auf. Und dann geht es am Ende auch immer noch auch mal um das Design von der Mama, weil am Ende ist es auch so, warum gehen wir oder warum triggern uns bestimmte Dinge? Was haben wir denn da so mitgebracht aus unserer Kindheit? Und ganz oft ist es so, dass Mamas dann ihr Design vielleicht gar nicht leben durften in der Kindheit. Zum mhm. Beispiel ähm, beim letzten Mal hatte ich eine Mama, die fand es ganz schwierig, die hatte jetzt so ein einjähriges Kind und klar, wir wissen alle so das erste Jahr und Mama werden und so ist immer eine große, eine große Herausforderung. Aber die tat sich jetzt halt schwer damit so, ähm, ja, also sie sagte, ja, immer nur zu Hause und ich sitze hier nur und so weiter und so fort. Und dann kamen wir eben dazu, dass sie MG ist, manifestierende Generator, und eigentlich unbedingt diese Abwechslung braucht und ein bisschen Action und so und das Schnelllebige, aber es sich nicht erlaubt hat, weil sie immer der Meinung war, ja mit oder weil sie den Glaubenssatz mitgebracht hatte, dass... Ähm, dass kleine Kinder nicht irgendwie, dass es für die zu aufregend ist einkaufen zu gehen. Oder mhm. wenn ich mit der einkaufen gegangen bin, dann schläft die abends nicht mehr gut und mhm. dann habe ich da ne und dann ist mein Feierabend und so. Und dann kamen wir aber dazu, dass es vielleicht eigentlich eher eine gute Sache ist und dass sie dann auch nicht mehr so frustriert ist. Ne? Und wenn sie den ganzen Tag zu Hause sitzt und nur frustriert ist, weil sie ihr Design eigentlich gar nicht leben kann oder dem was so was ihr entspricht. Dann ist das für das Kind ja am Ende auch nicht in Ordnung, also auch nicht gut so. Und dann einfach so hinzugucken, ne? Auch ähm, ja, also gibt es die unterschiedlichsten Dinge. Es macht immer Sinn, darüber zu reden im Reading. Das auf jeden Fall. Das ist immer so die beste Möglichkeit, und dann natürlich umzusetzen. Also Aha. wirklich dann in, also ich gebe auch immer, versuche mal ganz viele Alltagsbeispiele oder. Ähm, ja, oder einfach Impulse zu geben, wie man es dann im Alltag umsetzen kann, wie man zum Beispiel jetzt mit seinem Projektorkind umsetzen kann, wie man es schafft, dem genug Aufmerksamkeit zu geben, ohne dass man selber ähm, am Stock geht oder so. Ne, Also das macht immer Sinn, da ähm, dann zu gucken. Also das Ganze ist ja mit allem so. Das ganze Wissen bringt einem nichts, wenn man es im Alltag nicht umsetzt. Das auf jeden Fall. Und ähm, genau, also das Reading, dann da nochmal. Also man muss nicht, wir gehen auch im Reading, ich mache nicht... Oder selten so Deep-Dive-Readings, wo es dann wirklich auch noch so in die Tore und die Kanäle und so geht. Die Basis hilft eigentlich immer schon weiter. Und dann ist aber immer gut, drüber zu sprechen. Da kommen immer andere Themen. Kennst du aus deinen Coaching-Sessions ja auch. Es, man landet immer woanders, als man angefangen genau. hat. Genau. Das ist ja immer so. Und ähm, ja, wer aber mal Lust hat, so die Basis. Erstmal, ich biete auch Audio-Readings an. Also gibt's. gibt ähm, es... Die Möglichkeit, also mir dann einfach ein paar Themen zu schreiben oder auch zu sagen, so, ich möchte einfach mal so den Anfang wissen. Und dann nehme ich eine Sprachnachricht auf, eine Audiodatei, 20 bis 30 Minuten, wo man mal wirklich so alle Basics erklärt bekommt. Ähm, dann gerne auch so ein bisschen individueller. Und da hat man dann schon mal den ersten Einblick und so. Mhm. Das ist bestimmt schon mal hilfreich. Und mir ja. ist jetzt klar, gerade klar geworden nochmal,
0: ähm, dass das wahrscheinlich nicht unbedingt so, ne, diese. Ich lese jetzt das. Chart von jedem Einzelnen in der Familie und habe dann die ganze Zeit ne diese fünf Chart im Kopf und legt die irgendwie so gefühlt aufeinander und guck und oh, hier ist aber Potenzial und hier ist aber Potenzial und hier ist Potenzial für Konflikt. ne Also das ist ja mhm. auch dann was, was so also was da potenziell passieren kann, dass man dann nur noch sagt, oh Gott, aber das ist ja so und irgendwie, ne, das passt ja. ja zu dem nicht und so, sondern das ist wahrscheinlich gar nicht so der unbedingt hilfreichste Weg. Oder, oder sag mal gleich du nochmal dazu. Aber ich habe gerade so das Gefühl, dass man so, wie ich es eigentlich auch immer ähm, sage und auch in meinem Buch irgendwie beschreibe, dass du sagst, okay, was ist denn gerade das größte Thema, was mich oder uns hier in der Familie irgendwie belastet und stresst? Und ich gehe ja mal von uns Müttern aus, wenn wir bei uns irgendwie anfangen, ne? Also letztendlich, was stresst mich am meisten gerade? Ja. Und dann mit dieser gezielten Frage zu dir kommen und sagen, ne, das, das, das sind die P Beteiligten aus der Familie an diesem Thema ähm, ne, und ich mittendrin, was mache ich, was, ne, woran liegt So, um das Verständnis mhm. zu haben und dann mit deiner Hilfe zu erarbeiten und was mache ich jetzt am besten anders, um das irgendwie ja. zu befrieden.
1: Genau, also es gibt theoretisch sind beide Möglichkeiten da, ne? dass man einfach sagt so, ja, ich möchte das mal wissen und sag mir mal, wie wir eigentlich alle am besten hier klarkommen und wer mit wem und so, ähm, wo triggert wer wen, Das gibt's, die Möglichkeit gibt es auch, aber wie du sagst, halt auch spezielle Themen und dann halt eben daraufhin ähm, oder dahingehend dann weiterzugucken, gucken. Ne? also das das kann auch ja sowas sein wie also zum Beispiel Schlaf ne was ich eingangs oder eben mal ja. beschrieben habe mit dem so ja aber ich kriege halt eine Krise weil jeden Abend die Einschlafbegleitung eine Stunde dauert so ja dann ne wenn, vielleicht sein Kind nicht ausgepowert genug oder so da hat man schon mal einen großen Hinweis oder ähm, mein Kind hat super viel hat ein Problem damit Fehler zu machen und ist immer so so ganz darauf bedacht möglichst nichts falsch, nicht falsch so, okay vielleicht hat es eine Dreierlinie und das ist halt eins seiner Themen und da darfst du als Mama dies und das machen oder so. Ne? Also mhm. es gibt super viel oder das mit den, mein Kind hat ständig Wutausbrüche. Ne? Woran kann das liegen, weil du es vielleicht viel zu sehr einschränkst und es sich mehr Autonomie wünscht oder so. Ne? Wie, kann, wie kann man das dann geben oder keine Ahnung. Also es können mhm. wirklich die verschiedensten Themen sein. Oder warum will mein Kind, kooperiert es äh, morgens nie und es ist jeden Morgen so ein Drama, bis die mal die Zähne putzen so Ja, ähm, weil der Kleine vielleicht einfach, ne der braucht mehr Ruhe, der der braucht als Projektor ähm, einfach mehr Zeit und kann mit diesem Druck nicht umgehen und so weiter und oder auch es gibt noch mehrere Gründe, nicht nur das Projektor sein, wo man das mit dem Druck sehen kann und die andere braucht halt eben ein bisschen Spiel und Spaß und am besten macht man es irgendwie anders oder so. Mhm. Also so, da kann man immer bei allen Themen mal hingucken, weil es einfach, wie gesagt, Persönlichkeit und den Charakter erklärt. Und das kann man ja dann auf jede Situation, die uns so begegnet, umlegen. Und vor allen Dingen auch zum Beispiel, warum ist das für dich als Mama denn so ein Riesending? Und warum stresst dich dieser Zeitdruck denn morgens so? Und das könntest du denn vielleicht anders machen, dass es nicht mehr so ist? So, das genau. kann man halt eben auch alles mal beleuchten. Ja, ja, sehr, sehr gut.
0: Ja. Jetzt würde mich noch interessieren, du hast ja gerade noch irgendwie so im Halbnebensatz was von Toren und Kanälen irgendwie erzählt. Ähm, das ist ja sozusagen noch die Stufe drunter, ne? Unter den, den ja. Autoritäten und Profilen und so, da wird es ja dann richtig komplex und krass und mhm. irgendwie, ne? Und das, also wenn ich mir diese Charter anschaue, dann denke ich mir so, wow, was ist man doch alles irgendwie <lacht> ne? an Konstellationen finden kann. Das ist ja richtig, richtig krass. Wie oft ähm, kommt es denn vor? Du hast gerade gesagt, es kommt selten vor, aber ab und zu kommt es vor. Und was sind das vielleicht so? Ähm, wo, in welchem Zusammenhang kommt es denn vor, dass du mal wirklich richtig tief graben musst, um zu sagen, ach guck mal, aber an der Stelle ist jetzt hier ne, die Kanäle mhm. düddelüt und Tore. Hm. Ich weiß ja nie, was das genau bedeutet. Aber also, ähm, wann macht es Sinn, richtig tief zu tauchen und da drauf zu schauen?
1: Ja, das kann man jetzt so pauschal gar nicht beantworten. Das ist dann meistens so, wenn... Ähm wenn die Mamas einfach noch mehr wissen wollen, so wenn jetzt sagen so, ich habe es interessiert mich einfach oder ich will halt einfach noch mehr verstehen und noch mehr. Ähm, ich kann jetzt gar nicht pauschal sagen so bei den und den Themen. Mhm. Als Beispiel jetzt, ähm, ich hatte jetzt die Tage noch ein Reading, da ging es darum, dass ein Elfjähriger Probleme hat beim Einschlafen, sich wirklich schwer tut äh, mit mit Kopfkino und bis zu zwei Stunden abends im Bett liegt und nicht einschläft, ne? Und da war halt eben, okay, dann gucken wir mal. Und dann haben wir so ein, ich sag mal, so ein Basis-Reading gemacht und haben uns den Typen und alles angeguckt, Autorität, Profil und die Emotionen und alles so, ne, was einem so als erstes mal entgegenspringt. Und die Mama meint, ja, da war schon der ein oder andere Hinweis drin, aber sie war halt so ein bisschen auch, nee, das, also es kam halt raus, dass er sein Design eigentlich schon ziemlich gut lebt, intuitiv. Und wir hatten nicht so direkt so den Anhaltspunkt, okay, das muss es sein und, aber irgendwas ist da ja trotzdem was ihm da so zu schaffen macht. Und dann würde man jetzt zum Beispiel, okay, dann mal weiter gucken so Dann geht es vielleicht schon ein bisschen tiefer. Oder ähm, genau, das wäre jetzt vielleicht so ein Fall, wo man dann noch mal guckt, ähm, ja, was die Tore und die Kanäle sagen. Oder dann gibt es ja auch noch das Lebensthema und so weiter. Aber das ist wirklich, also ganz oft ist so, dass oder fast immer so, dass diese, diese Basic-Sachen, und Basic hört sich ja immer so, Basic ist auch schon viel, ne dass ähm, dass das einfach schon super weiterhilft, um die Kinder da viel besser zu verstehen. Mm, mm.
0: Ja, interessant. ne? Und dass eben trotzdem noch so viel mehr darin schlummert. Magst ja. du einmal, das wird mich jetzt noch interessieren, weil ich das wirklich erst vor kurzem irgendwo mal gelesen habe, mit dem Thema Ernährung. Das ist ja auch mhm. in vielen Familien ein ähm, ja. Thema. ne? Kind ist nix oder zu viel mhm. oder <lacht> inwiefern... Ähm, Bildet denn das Jugenddesign Design dieses Thema ab, auf welcher Ebene sozusagen, wie kommt man da hin und wäre das auch ein Thema, wo man zu dir kommen kann und sagen kann, mein Kind ist zu wenig oder zu viel und äh, oder na, ich nehme das mhm. so wahr,
1: als ob irgendwie? Also grundsätzlich klar, das ist auf jeden Fall ein Thema, womit man zu mir kommen kann. Und das ist, ähm, wenn man so sagen darf, nochmal so die dritte Ebene. Ne? Also man sagt so, die Basis ist so, was wir jetzt äh, groß und breit besprochen haben. Dann geht es so in den Deep Dive, was so Tore, Kanäle und so weiter angeht. Und dann gibt es noch die Variablen. Das ist nochmal, das war jetzt zum Beispiel auch nochmal eine extra Ausbildung. Ähm, das, also oben neben dem Bodygraphen, da gibt es so vier Pfeile und nochmal Zahlen. Ne? Und ähm, die können halt in die verschiedenen, also links, rechts zeigen alle vier und die Zahlen haben nochmal verschiedene Bedeutungen und so. Und daraus liest man dann eben so die äh, optimale Umgebung, die Ernährung, wie der Verstand funktioniert und so weiter. Passiver Körper, aktiver Körper und so, das liest man alles daraus. Das ist wirklich normativ, also es wäre dann nochmal wirklich so eine Extra-Session. Und da ist aber eben die Ernährung und die optimale Ernährung besagt also es zielt darauf ab, wie dein Körper am besten Nahrung verdaut, wie er am besten Nahrung aufnimmt und, und damit umgehen kann. Und ähm, ganz oft, also zum Beispiel gibt es, also, das sagt, besagt jetzt nicht, du solltest irgendwie mehr äh, Vollkorn essen, oder ne, also es ist nicht so leicht, aber es geht zum Beispiel um, manche Leute können im Dunkeln, also ohne Sonnenlicht, die Nahrung besser aufnehmen und äh, verdauen. Manche brauchen aber eher, sollten eben empfehlen. Dann gibt es Lautstärke, also mit einem mit Geräusch. Es gibt zum Beispiel diese Kinder, die unbedingt beim Essen immer irgendwie Hörbuch oder mit der Toniebox und den Kopfhörern dann da sitzen. Wo die Eltern, ja, das gibt es hier bei uns am Tisch nicht und beim Essen. Ne? So, aber vielleicht hilft es diesem Kind einfach. Oder was meine Kinder zum Beispiel haben, da gibt es auch nochmal mal Abstufungen, ist so die diese Jägerernährung. Also die mögen es nicht, so Dinge gemischt zu essen. Also die essen dann wirklich ein Lebensmittel nach dem anderen und auch besonders pur. Meine Tochter zum Beispiel, die isst dann wirklich, ähm, keine Ahnung, jetzt nur ähm, Kartoffeln und dann will sie auf einmal doch wieder nur Äpfel. und Also auch so ganz, man sagt, was ist das jetzt für eine Kombination? Aber so wirklich ganz pur und die kann so ähm, Gewürze auch zum Beispiel nicht gut vertragen also wenn man der jetzt irgendwie so ein Curry machen würde oder so dann äh, das wird die gar nicht gut verarbeitet kriegen ne so die braucht halt wirklich so einfach nur Kartoffeln oder nur Möhren oder wie auch immer und das ähm, kann schon mal auch so gerade bei so ganz kleinen auch die ähm, Temperatur manche brauchen es ganz heiß manche es gibt auch diese Menschen wo du sagst du jetzt isst doch mal deine Suppe die wird gleich kalt und vielleicht entspricht dieses kalte Essen, aber eher deinem Kind und mag es lieber und kann es dann auch einfach besser verwerten und es ist gar nicht so gut wie für, für dein Kind heiß zu essen zum Beispiel. Das wären jetzt so das ist ja krass. Ich meine, das ist ja wirklich ein
0: Detaillierungsgrad, auf den wäre ich ja in meinem Leben nicht gekommen, das du mal. <lacht> dass man das auslesen kann. Ja. Also das ist wirklich, wirklich ähm, beeindruckend. Das heißt, wenn man sich jetzt selber damit auch mit seinem, seiner, ihr sagt ja immer die Chart, mit hm. seiner Chart auseinandersetzt und wirklich auf diese dritte dritte Ebene noch geht. Was ist da jetzt noch irgendwie außer, du hattest es eben gesagt,
1: aber sagst du mal diese... Ja, die Auf Umgebung auch, ne, also was man jetzt so für eine Umgebung braucht, um sich wohlzufühlen, das ist jetzt zum Beispiel auch so, wie bei uns, wie sollte jetzt so mein Büro aussehen, damit ich es gut denken kann sozusagen. Dann gibt es noch, wie der Verstand funktioniert, also ähm, das spielt halt auch beim Lernen eine große Rolle, ne, manche Kinder brauchen mehr so ihr Ding und ähm, andere brauchen es aber ganz strukturiert und wie verarbeitet der Verstand äh, Daten und so weiter. Also das kann man da alles nochmal genau, ja das ist also gerade so Themen wie Lernen und Essen und so, ist natürlich dann auch nochmal ein guter Punkt, wo man da nochmal hingucken kann. Wollte ich
0: gerade sagen, weil das und, ist ja vielen Familien ja. ein Riesenthema. Und was
1: auch dann auch. einfach wieder so dabei hilft, mhm. zu also auch da wieder ne, so dieses Verständnis und die eigenen Glaubenssätze da mal so ein bisschen ähm, zu überdenken, weil wir denken, wie ja. zum Beispiel so Suppe wird heiß gegessen, ne, so eine ganz einfache mhm. Sache oder ähm, keine Ahnung, warum isst du das jetzt? Nee, das, das gehört nicht zum Abendessen und das ist dann nachtig oder keine Ahnung was. ne, Ganz mhm. viele Dinge, und man sagt so, ja, aber unser ne, wenn es doch dann besser klappt und deinem Kind entspricht, warum nicht so? Ja.
0: Sehr, sehr cool. Also wirklich steckt noch viel mehr drin, als ich schon geahnt habe. Und gut, dass wir nochmal mal drüber gesprochen ja. haben. Ja, ja, ja. sehr, sehr Fall. schön. Ähm, du hast ja schon ein bisschen
1: erzählt, wie man mit dir arbeiten kann. Ähm, mhm. Wie erreicht man dich dann? Man erreicht mich entweder über die Webseite nicolefranzen.com, franzen mit tz, und ähm, oder bei Instagram Nicole.franzen da findet man auf jeden Fall auch schon mal super viele Infos. Da poste ich mehrmals in der Woche. Also da kann man ganz, ganz viel schon mal sehen in meinem Feed, über die Kinder erfahren. Und dann, wie gesagt, über das Starter-Kit, auch über die Webseite oder das findet man auch über Instagram oder wahrscheinlich auch jetzt in deinen Shownotes. Da kann man dann, wie gesagt, sich schon mal so die Basis angucken. Ja, das und meine Reading-Angebote, das Audio-Reading oder das ähm, Reading im 1 zu 1 findet man eben auch auf der Webseite oder im Link bei Instagram.
0: Sehr gut. Natürlich verlinken wir das alles hier direkt <lacht> in den Shownotes hier in der Podcast-Beschreibung, wenn du jetzt sagst, Starterkit, mhm. starter da scheint ja schon wahnsinnig viel Potenzial drin zu sein und dann kann man sich ja, wie du vorhin noch gesagt hast, für jedes einzelne äh, Mitglied der Familie die Chart ausrechnen lassen, auch auf deiner genau. Webseite, ja. ähm, dass man da schon mal so ein Blick drauf wirft, irgendwie auf diese Grundtypen und äh, ne, dann kann man es dann mit ja. dem Starter-Kit sozusagen schon mal so ein bisschen für sich selber ein Gefühl dafür kriegen genau. und dann eben bei dir vielleicht äh, eben tiefer gehen und die Gesamtzusammenhänge mal bei betrachten und sich eben dann, und das finde ich eben wichtig, weil oft ist es ja auch so, dass die Erkenntnis selber ja noch nicht weiterhilft, hm. ne, weil man ja trotzdem in seinem ne, Boxdenken ja. vorhanden äh, eingeschränkt ist, wie du gerade so toll nochmal erklärt hast, ne, wie die, ähm, die Glaubenssätze auch mit reinspielen und so. Und dass es eben ähm, da so diese Möglichkeit bei dir des Coachings gibt. Das finde ich auch noch so wichtig. Ne? Ja. Dass dieses Coaching ja eben dann hilft, mit der Informationen drauf zu schauen und zu sagen, okay, was mache ich jetzt draus? Und an welcher Stelle darf ich vielleicht umdenken und da irgendwie, und was darf ich überhaupt anders machen und da eine neue ja. Perspektive dafür zu entwickeln? Sehr, sehr schön. Das, wie gesagt, ja. findet man alles bei Nicole. Und ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, am Schluss habe ich immer zwei Fragen. Ja. <lacht> Und die darfst du jetzt auch noch beantworten. Okay. Und die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Hm. Drei Dinge, ja, das ist eine spannende Frage. Da meint man ja, man hat sofort was auf Lager, hat man auch, aber nicht nur drei Dinge, ne? Also... <lacht> Erstmal bin ich natürlich dafür dankbar, dass ich zwei gesunde Kinder habe und überhaupt diese Familie habe und wir alle ähm, gesund sind und so. Das ist ganz klar. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich dieses ähm, Bewusstsein habe oder dass ich so in diese Persönlichkeitsentwicklung, in dieses ähm, ja diese Bewusstseinsstufe ge gekommen bin ne? oder dass ich da bin, dass ich einfach so Dinge wie Human Design oder ähm, Ne, so was so dein Ding ist, Gesetze, Anziehung und so weiter, dass ich das einfach alles kenne und mir zunutze machen kann und ähm, ja, da einfach diesen Blick habe und auch ja dafür, dass ich diese Arbeit machen darf und auch einfach diese Freiheit habe, jeden Tag da ähm, ja auch für meine Kinder da zu sein und einfach flexibel zu sein und ähm, viele andere Mamas zu inspirieren und ähm, dann auch Human Design in die Welt zu tragen und dabei so ein Stück zu helfen dass die Kinder wieder so sein können, wie sie wirklich sind und ähm, ja, dass die Mamas so ein bisschen mehr Leichtigkeit in ihren Alltag wieder kriegen. Ja. ja,
0: Sehr, sehr schön. Genau, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: <lacht> ja, also erstmal finde ich es ja ganz schön, jede Mama ist eine Supermama, das ist ja wohl in jedem Fall so, ne? das ist schon mal das Allerwichtigste. Und ähm, ja, also bleibt bei euch, ne, kümmert euch auch um euch selber, achtet auch auf eure eigenen Bedürfnisse, also lerne gerne mit Human Design dein Kind zu verstehen und wie dein Kind tickt, aber auch eben wie du selber tickst und was du selber brauchst und ähm, das ähm, ja, darf unbedingt sein, ne? dass auch die Mama ganz oben oder dass du als Mama auch ganz oben auf der Prioritätenliste stehst und dich genauso gut äh, bedürfnisorientiert heißt ja nicht nur die Bedürfnisse von unseren Kindern ne? ja, das vergessen viele Mamas so oft. Oder missverstehen, das ist ja. ein sehr wichtiger Punkt. Ja,
0: ja. genau Sehr schön. Mhm. Nicole, das hat viel Spaß gemacht. und äh, ja, fand dich, ich Dass auch. du ne, so, so nah dran bist an dem Thema und eben viel aus deiner Familie da selber schon lernen durftest, ähm, ist es halt auch super konkret jetzt gewesen. Ich glaube, das wird viele Mamas inspirieren, sich damit näher zu beschäftigen und ähm, ja, finden vielleicht auch den Weg zu dir.
1: Ja, das würde mich riesig freuen. Vielen Dank. Sehr gut. Dann
0: weiterhin viel Erfolg. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt und äh, ja. ich wünsche dir äh, ja, nochmal einen schönen Tag und alles Gute erstmal.
1: Ja, danke. Dir auch. <lacht> Bis Dann bald. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn Dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Du sie in Deinem Bekanntenkreis weiterempfiehlst oder mir auf Spotify und iTunes ein paar Sterne dalässt oder mir sogar eine Rezension schreibst. Ansonsten freue ich mich immer über Feedback, entweder auf Facebook oder LinkedIn unter den entsprechenden Episodenposts oder schreib mir auch gerne Mail an susanne at happylittlesouls.de Und... Nochmal zur Erinnerung, am 17. April erscheint mein Buch Das Geheimnis bewusster Mütter im Goldmann Verlag. Und das kannst du jetzt schon vorbestellen und dir damit den Zugang zu wahnsinnig viel wichtigem Wissen rund um das bewusste Familienleben sichern und dann wirklich mit diesem Buch in die Umsetzung kommen und wirklich die schönste Vision deiner Familie erschaffen. Der Link zur Vorbestellung ist auch hier in den Shownotes. Und ansonsten vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.